0: В масках никто не ходит, кроме некоторых китайцев. И сказала мама, а я поеду обратно. <laughs> да? Меня даже, честно говоря, немножко раздражает И командирский том. Свадьбу они планируют чуть ли не несколько лет. Здесь все на пляже. Свадьба на пляже, день рождения на пляже, все, все что угодно.
1: Всем привет, это Поуехавшие, и на связи с нами сегодня Австралия. Для меня это реально космос какой-то, и люди там, наверное, тоже особенные или нет. Интересно, чем они от нас отличаются, чем они на нас похожи. Все эти вопросы я задам Иританде. Несколько лет назад она вместе с мужем австралийцем по происхождению переехала как раз в Австралию. Итак, звоним в Сидней. Ира, привет! Очень рада тебя слышать. Да, взаимно, очень рада. И если честно, у меня прям мурашки по коже, потому что ты так далеко находишься, но мы можем совершенно свободно общаться. Да, это очень далеко, но нужно попробовать приехать сюда, и может быть не
0: один раз, и тогда понимаешь, насколько это, в общем-то, близко, и какой у нас этот шарик наш небольшой. Вот сейчас мы это все понимаем, да, особенно сильно, что мы все взаимосвязаны. И все очень, на самом деле, недалеко.
1: Кстати, что там сейчас у вас происходит? Какова обстановка э, в связи с коронавирусом? У нас растет число
0: заболевших. Ну, зараженных мы, как и все, не знаем сколько. Может быть, их много, может быть, нет. Но э, вот тех, кто обратился, уже кого проверили, это где-то 1050 последние были данные. И Конечно, э, все это очень быстро, это число увеличивается. Но вообще все очень спокойно. Австралийцы вообще не любят волноваться. Если посмотреть, что происходит на улице, то не подумаешь, что что-то серьезное. Есть какая-то угроза, потому что люди спокойные, люди отдыхают. Но это и плохо. Вот Вчера было очень много на нашем самом популярном пляже «Бандай-Бич» такое наше культовое место, и там было столько народу, что уже очень многие стали писать в Фейсбуке, везде что нужно это прекратить. Посмотрите, очень жаркий день, посмотрите, как близко люди друг к другу находятся. И вот сегодня этот пляж уже закрыли. Рестораны еще работают, но это немножко тоже забавно. Пока они боятся закрывать рестораны, потому что это очень популярно, ходить в рестораны здесь. Но э, предписали им, э, чтобы столики были на расстоянии 4 метра. То есть если это какой-то маленький ресторанчик, то уже, конечно, много людей там не может находиться. А так все, в общем-то, спокойны. В масках никто не ходит, кроме некоторых китайцев. Ну, ажиотаж в супермаркетах. Вот это, наверное, самое интересное.
1: Тоже гречку скупают, туалетную бумагу, как и у нас? Есть только в русском магазине
0: гречка. Гречка здесь это что-то типа здорового питания или приправы. То есть она такого зеленоватого цвета, обычно продается в странных магазинах. Но скупают, конечно, макароны, рис. Но вначале, когда мы первый раз пришли, первая, это была история с туалетной бумагой. Я сначала не поверила. Но потом мы приехали, выбрались Самый хороший район, где решили люди поспокойнее, ничего не будет, но бумаги там не было, ничего не было. Но были только полотенца еще оставались. И я вот подумала, что вот я бы, как русский человек, вела талоны на эти полотенца, салфетки и на рис, который еще оставался. И на следующий раз мы приехали в магазин, уже не было ни риса, ни салфеток.
1: Получается, что панике люди поддаются одинаково на любом краю света, да? Люди одинаковые. Конечно, они по-другому
0: себя ведут, что-то. Но вот эти базовые инстинкты, конечно, одни и те же у всех. Ну, тем более, они привыкли к комфорту. Они же не знают, что такое. Они не родились в Советском Союзе. Но они не представляют, что это... Им сказали, что нужно две недели э, сидеть, если ты плохо себя почувствовал дома. Ну и все, конечно, побежали, чтобы у них было... Все необходимое. Ну, я первый раз, и мой муж первый раз в жизни видел вообще пустые полки. То есть неделю назад у нас не было даже мяса
1: никакого. Давай переключим систему коронавируса на темы более житейские. Вот скажи, что у тебя сейчас за окном? В плане погоды, природы, какое солнце, какое вообще это дает тебе настроение? Ну, сейчас уже потемнело у нас. Это разница во времени небольшая, Но
0: все зеленое. С обеих сторон. Это, конечно, прекрасно. То есть есть домики, они утопают э, в зелени. И очень много птиц, и есть попугаи, которые приходят на балкон. Это, конечно, уже стало таким... Ну, когда я в России, я в России провожу по несколько месяцев. Но вот скучаешь поэтому, как выйти, и к тебе прилетает попугай. Ну, это вот уже стало каким-то таким необходимостью, я бы сказала. И вечером вот где-то может быть, часов с 6, то есть только что они летели, у нас э, над нами летят летучие э, мыши. Но это не мыши, это лисицы, flying foxes. И мы их, конечно, очень любим, потому что они очень красивые, большие, размером где-то с кота как кошки и такие симпатичные. Но сейчас вот все про летучих мышей говорят вот <laughs> в контексте коронавируса, поэтому мне очень как-то трудно наших этих пушистеньких э соотносить вот с теми страшными, которые нам якобы принесли эту болезнь. Мы их очень любим. То есть они вот летят вечером в одну сторону, потом летят обратно. Иногда они садятся на пальмы, едят там фрукты эти пальмовые и висят тоже в парках.
1: На балконе. они могут к тебе залететь? Ты можешь их покормить, как, ну, того же попугая? Нет,
0: они не контактируют с людьми, но можно видеть их иногда чуть поближе, и, в общем-то, видно, что это такое существо очень разумное, то есть, ну, какой-то вот паразит. Это очень милое создание.
1: Ну, будем считать, что это было вступление к нашему основному разговору, потому что, конечно, я сегодня хотела с тобой поговорить о ментальности австралийцев. И э, начать хочется с простого тоже вопроса. Скажи, что ты испытала, когда первый раз ступила на австралийскую землю? Как ты этот момент запомнила? Мы
0: же все ждем от Австралии какой-то экзотики, но люди любят верить в сказку. Может быть, я ожидала немножко больше экзотики, чем я увидела. Мы прилетели в город Брисбен, и прилетели мы посмотреть, что это такое, потому что, ну, мой муж здесь был, конечно, хотя он австралиец, он жил в Америке и здесь только родился, а я вообще не была, но ну, до этого я уже подала на э, визу, и вот мы прилетели в этот город Брисбен, и он был какой-то, ну, не, не, ничего особенного, и я помню момент, когда мы сели в машину к родственникам, и они говорят, это недалеко. Мы ехали к ним домой, и мы едем и едем, и едем и едем. И это вообще не заканчивается. Я думала, ну недалеко, но ну, ну, сколько? Ну 40 минут, может быть. И когда это было уже, я поняла, что два часа ехать для них это недалеко. Это вот было удивительно. И потом меня поразила вот некая такая провинциальность. Это было похоже немножко на какой-нибудь, может быть, Воронеж или Ростов, <смех> этот город. <смех> то есть я ожидала чего-то большего. Конечно, здесь тоже, есть, ну, понятно, что есть и какие-то экзотические растения и все это, но центр города — это не то, что стоит в первую очередь, может быть, ну, стоит посмотреть, но это не будет чем-то таким сильно впечатляющим. То есть эта страна требует времени, чтобы ее понять, почувствовать и оценить.
1: В какой момент ты уже поняла, что начала любить Австралию, и вот что послужило толчком, и ты начала в нее действительно влюбляться?
0: Я бы даже не сказала, что я прямо так в нее влюблена, но, наверное, через несколько лет. Но вначале я, конечно, влюбилась в природу. Природа очаровывает сразу, когда вот эта зелень, она... На солнце такая яркая, ты просто попадаешь, как будто вот в фотошопе все перекрасили в такой мир. И даже если что-то не получается или грустно, выходишь на улицу и видишь эти краски. И да, наверное, уже через несколько месяцев ты начинаешь любить это и начинаешь от этого как-то зависеть. А вот так вот, чтобы прямо вот оценить с культурной точки зрения, ну, ушло время на это. Конечно, сразу ценишь, что люди очень вежливые. Они стараются не нарушать твое личное пространство. Так что нам даже не надо на намекать вот с, с этим коронавирусом, чтобы мы дистанцию держали. Тут и так все дистанцию держат. Начинаешь это ценить не сразу. То есть кажется, что она очень такая яркая, броская. На самом деле нет, на самом деле нет. Это требует ну, погружения какого-то. Вот именно как момент такой, когда я начала это ценить, я не знаю, честно сказать. Но я помню, что, может быть, только через несколько лет я поехала в Россию, провела там несколько месяцев, и мне захотелось обратно. Обычно я думала, ну, я бы могла бы и не уезжать еще раз. Да, мне захотелось обратно в Австралию. И вот самый такой момент, когда мы переехали, когда мы я знаю на самом деле когда когда мы стали ездить э, путешествовать и посмотрели эту страну именно не э, сидней мельбурн крупные города а посмотрели э, провинцию и вот тогда я ее полюбила это совсем другое дело
1: давай тогда от природы от красоты австралии перейдем к людям а, вот как ты это вспоминаешь? Когда ты первый раз вышла в «Люди», какие были первые твои знакомства в этой стране, как они появились и как тебя принимали?
0: Ну, вначале, так как я никогда английским так серьезно не занималась и не учила его ни в школе, ни в университете, у меня французский был, то мой английский был, конечно, не очень. И даже если бы он был более-менее нормальным, все равно это требует времени, чтобы понимать реальных людей, их акценты, вообще все. Здесь дают... Э очень много часов бесплатных английского. По-моему, 400 или даже больше можно получить. И я сразу пошла буквально чуть ли не на следующий день. И ходила туда чуть ли не два года. И это было, конечно, интересно. Это сразу был такой социум, где, в общем-то, да, меня хорошо приняли. Были разные люди из разных стран. Буквально как семейный какой-то круг образовался. И потом мы тоже, что интересно, мы приехали. У нас было очень мало денег. Это была такая авантюра. И мой муж, все, все, что он мог снять, это комнату в доме. Но комната была на самом деле огромная, и с видом на океан это его подкупило, то есть волны прямо были в, в окне. И там с нами были соседи, как в коммуналке. Это было тоже интересно. С одной стороны они надоедали, с другой стороны это была и практика, и общение, и язык. То есть первое время я много общалась и дома, и в этой школе.
1: «В школе были все приезжие, правильно? А кто-то из России был там?» Да, были из России. Довольно много было из России,
0: потому что мы жили вот как раз в районе, где много русских и европейцев тоже. И там, ну, наверное, несколько человек, я бы сказала, в группе были русские.
1: Ну, а вообще приезжему легко ли заводить знакомства? Есть ли проблемы с коммуникацией? Ну, здесь, конечно,
0: есть проблема в том, что в России ты можешь просто пойти на улицу и с кем-то познакомиться. Но здесь, к сожалению, этого не хватает. То есть они очень-очень долго подпускают к себе и совсем не откровенные, говорят о какой-то ерунде, на мой взгляд, то есть они ну, не любят затрагивать каких-то острых тем. Ну, нужен какой-то предмет дружбы, например, общий интерес или что-то такое. А просто так о жизни поговорить не, не, не очень получается со австралийцами.
1: А они не могут дружить в принципе? Или это такое отношение к приезжим? А может быть, внутри своего круга они совсем другие, более откровенные? Нет, нет, нет,
0: это абсолютно не так. Во-первых, здесь все приезжие. Здесь вообще нет этого какого-то иного отношения. То есть, конечно, если человек, например, как-то совсем уже себя ведет э, по-другому, да, не так, как они... Может быть, они там посмотрят как-то удивятся. Но, в принципе, здесь ценятся все люди и... Девиз такой, что мы все разные, и мы все ценные, и мы все хорошие. Поэтому никакой дискриминации, тут вообще никакого предвзятого отношения я не чувствую. Но они вообще просто такие люди, они так общаются. И иногда в мне казалось, что… ну просто это было смешно. Мне казалось, что либо люди шутят, но невозможно говорить вот о погоде или о том, как, какой вкусный был обед, э, так долго, и потом не переходить на, на какие-то другие темы. Но здесь это возможно. Поэтому вот многие русские, они не, ну, общаются с русскими не из-за того, что они к ним не так относятся или у них не такой английский, а просто им интересней.
1: А почему эта культурная разница существует? Почему они такие, ну, на мой взгляд, поверхностные?
0: Это потому, что есть огромное уважение к личному пространству, как я уже сказала. То есть, например, они не будут э, спрашивать меня о моих личных отношениях, например, с мужем. Или они не будут спрашивать о политике. Ну, может быть, уже там после нескольких бокалов кто-то спросит или пошутит что-то но очень-очень мягко, и, и то он будет бояться, что вдруг это меня заденет. Ну вот такие вещи. Это, это, в этом есть и плюс, и минус. Но когда ты уже к этому привык, начинаешь этому, этому даже радоваться в какие-то моменты. Но я бы сказала так, что для меня сейчас оптимальный вариант — это жить несколько месяцев в России, и, какой, ну, в общем, и там, и там.
1: Скажи, а они похожи на американцев? Вот здесь, в Австралии, такие же фальшивые дежурные улыбки или как? Этого
0: здесь нет. Фальшивых улыбок нет, и притворяться никто не будет. Просто они ну, будут вежливыми или искать какие-то нейтральные темы и... Если ты хочешь излить кому-то душу, то люди могут испугаться, наверное. Но в России мы можем поспорить о чем то Мы можем ну, даже, не, я не скажу, поругаться, но хотя бы какие-то острые темы обсудить. И здесь, это, в принципе, этот тон не очень приемлем.
1: В предыдущем выпуске моего подкаста я общалась с моей подругой из Голландии, которая работает там хоровиком, и она, естественно, ставит дыхание своим э, взрослым, в том числе ученикам. И в России в порядке вещей, э, когда преподаватель по вокалу подходит и может, ну так, пнуть себя в живот, сказать там «убери диафрагму, подтяни живот», э, и, в принципе, эти методы она там и использовала. За что на нее накатали жалобу? Скажи, пожалуйста, у тебя были ситуации, когда ты ошибалась? И вот через что пришлось пройти, прежде чем ты поняла их ментальность и их особенности?
0: В самом начале, когда мы только приехали, у нас был... Я говорила, что мы жили вот с соседями, и там была общая кухня первые вот месяцы. И там один из соседей был, ну, из Новой Зеландии, такой парень, крупный, водитель автобуса. Я никогда к нему не присматривалась, собственно, ну, парень и парень. И вот... Они стояли на кухне и просто долго, громко говорили и мешали мне. И я говорю, я скажу, чтобы они потише. И мой муж не успел меня остановить. <смех> я просто вышла и сказала, что же вы так громко говорите, можно потише говорить. Ну, по-моему, я сказала, да, пожалуйста, потише. Но, видимо, как-то мой тон был слишком напористым, потому что у них так не принято. У них принято вот вначале, например, пошутить, спросить о чем то и только потом как-то, может быть, скользь намекнуть, что это было немножко громко или даже в шутку. Но, но просто сказать, выйти и сказать, говорите тише, это неприлично здесь. И тогда он так обиделся, я вообще не ожидала, что я подумала, что он какой-то очень ну, чувствительный, что ли, или в чем дело. И потом подошел ко мне и говорит, чуть не плачу, и говорит, я знаю, почему ты так ко мне, потому что я абориген. А я даже не поняла, что он, по-моему, «Маури» называется это, «Новозеландский». Я даже, мне это в голову не приходило. И мой, мой муж говорит, ну все, нам придется выезжать из этой квартиры. Но я пошла, говорю, понимаешь, я из России, у нас так принято говорить. Ты прости меня, пожалуйста, я даже не знала, кто ты. То есть решила так совсем откровенно. И ничего, мы подружились нормально, потом общались. Но, скажем так, для России мой тон был бы даже слишком мягким.
1: Ну, я даже не представляю, чтобы ты говорила ну, таким вот строгим тоном. Ну, видимо, это такое обостренное чувство у всех аборигенов, да? Видимо, они очень обидчивы. А, ну, а в принципе к ним какое там отношение? Как? Уважают их, оберегают, считаются с ними. Вот как там происходит на самом деле?
0: В больших городах их просто нет и вокруг. Их здесь давно уже нет. То есть их надо было раньше оберегать. Теперь их, конечно, оберегают, но они живут где-то там в глубине континента. То есть встретить аборигена — это большая редкость. То есть это такая больная тема здесь. Например, я училась вот графическому дизайну, и нам нужно было выбрать какую-то тему в искусстве, чтобы что-то сделать в этом стиле. И я хотела сделать в стиле аборигенских рисунков. Тут даже нельзя сказать абориген, на самом деле. Нужно говорить indigenous. И э, мой преподаватель сказал мне, что это плохая идея, потому что это слишком как, чувствительно для многих, хотя, на мой взгляд, Наоборот, это хорошо, что мы поддерживаем их искусство, любим это. Это было очень странно для меня. Почему это не очень хорошая идея? Вот, ну мы были, я расскажу еще просто так, если интересно на эту тему, то есть мы были в такой совсем глухомании здесь, и там вот как раз много было аборигенов, но это выглядело так немножко, во-первых, у них склонность к алкоголизму, ну, конечно, не все, многие, может быть, там и совсем стали продвинутыми людьми, но, к сожалению, вот есть такая проблема с алкоголем, и этот бар в центре города был просто как тюрьма, обнесен решетками, там везде были огромные красные надписи 18+, то есть как-то все это неблагополучно выглядело. То есть есть проблемы такого рода.
1: Ну, можно сказать, что этим они похожи на нас, потому что, ну, чего греха таить, в России тоже есть пьющие люди, правильно? А, а еще, в чем они похожи на нас? Ну, они настолько
0: отличаются, что даже бессмысленно сравнивать, потому что это просто люди с разных планет. Даже если мы возьмем вот здесь, в Австралии, например, какой-нибудь немец, или ну европеец любой он будет как брат нам то есть мы здесь я понимаю насколько русские европейцы потому что в сравнении с австралийцами это совсем другая планета ну вот есть общее легче сказать что общее вот здесь э, такая огромная страна удаленная от немножко от другого мира но у нас она удаленная не физически а может быть ментально и с этим я вижу какое-то что-то общее в этом плане. И еще вот э, эта расслабленность. Да, вот, например, коронавирус. Ну, австралиец, он, конечно, купит туалетную бумагу, но сильно впадать в панику он не будет. Он, наверное, пошутит скорее по этому поводу, чем будет там плакать. Вот в этом плане есть общее с нами. Если, например, кто-то, ну, не знаю, делает что-то запретное, он никогда не позвонит в полицию не расскажет, может, может быть, если уже совсем криминальная ситуация, но люди очень снисходительные такие.
1: Ну, то есть друг на друга они не стучат, как, например, те же фины, и мы знаем массу э, историй да, на эту тему.
0: Здесь это просто очень-очень плохо считается. И они очень терпеливые, даже если их что-то уже сильно достало, они все равно не будут э, не стучать, не скандалить, они, они все равно, может быть, мягко намекнут.
1: Ну, а были ли моменты, когда австралийцы тебя действительно удивили, потрясли свои поведения?
0: Меня потрясло то, что э, когда горели эти маленькие города, и один из городков, просто люди должны были выйти на пляж в Новый год, это было 31 числа. Ну, все читали об этом в новостях, но больше всего меня поразило, что вот они вышли на этот пляж. И у них за спинами горят их дома, там просто газ взрывается, все полыхает. Эти люди сели 31 декабря спокойно, разложили палатки, никто не бился в истерике, все друг другу помогали, сели. И самая такая деталь, поразившая меня: они поставили елочки на этом пляже, чтобы встречать Новый год. Это так характеризует характер.
1: А, слушай, но ну это невероятно, нужно иметь выдержку опять же, мурашки по коже от твоей истории. Скажи, а отношения мужчины и женщины как там складываются, как строятся, чем отличаются от России? Я
0: скажу мое личное мнение, потому что может быть у других людей другое мнение, но мне кажется, это очень сильно отличается. Тут есть и плюсы, и минусы, смотря что вам нравится. Но скажем так, я просто расскажу одну историю, вот она мне как-то в памяти осталась. Одна русская женщина, переехала сюда и жила уже несколько лет и решила перевести свою дочь молодую ну дочь приехала посмотреть на австралию и сказала мама я поеду обратно а мама ее спросила почему «Ну смотри, я надела свое красивое платье, я сегодня так хорошо выгляжу, я целый день была в городе, и на меня никто не посмотрел». Здесь совершенно другие отношения между мужчиной и женщиной.
1: А на чем они основаны? Это чаще всего партнерские отношения, да? Меня даже,
0: честно говоря, немножко раздражает их командирский том.
1: То есть у нас женщины так себя не
0: ведут, они стараются быть женственными, здесь не очень. Хотя, в принципе, очень симпатично, они хорошо выглядят, и... но... Поведение немножко другое. И, ну, конечно, огорчает, что в транспорте, например, ну, вряд ли кто-то уступит место женщине. Как бы считается, что это как, а что она такая слабая, как-то это неуважение к ее силе. Вот такие моменты интересные бывают, я замечаю это. Но зато здесь, я считаю, здесь очень крепкие семьи. Здесь э, мужчины очень такие заботливые, хорошие. Отцы возятся с детьми, с собачками. И это приятно наблюдать.
1: Ира, а в Австралии кто делает предложение выйти замуж ну, или пожениться? А, там традиции вот нам привычные еще остались? Не, не могу сказать про всех,
0: но я думаю, что мужчина. То есть все-таки мужчина здесь, если уже речь заходит о браке, то мужчина все-таки здесь э, несет ответственность, и он
1: такой он главный. Ну, просто в некоторых странах это уже в порядке вещей, может, и в Австралии тоже? А я... Я думаю она довольно консервативная страна а вот еще что
0: меня удивляет что здесь все так спокойно и медленно и например свадьбу они планируют чуть ли не несколько лет но ну, год это точно у нас за год можно уже десять раз поругаться и выйти замуж еще за кого-нибудь а здесь это вот, вот так вот вот размеренно происходит
1: Ира, ну, еще один вопрос. Он, не знаю, острый, не острый, но, может быть, для нас он такой острый. Скажи, а каково, какое там отношение к людям нетрадиционной сексуальной ориентации? Если
0: взять официальную точку зрения или посмотреть, что происходит в городах, это одно. Но если углубиться немножко, это будет совсем другое. Здесь тоже есть какие-то парады, какие-то там какой-то район с флагами. И, в общем-то, все проголосовали за то, что можно жениться кому угодно, на ком угодно. Это все приветствуется, но сказать, чтобы я видела реально много таких пар, я не скажу. И я читала тоже о том, как э, такие пары переезжали куда-то в глубинку и жаловались, что к ним не очень хорошо относятся. То есть, если, например, выехать в маленький город, ситуация будет совсем другая.
1: Ну, то есть, в маленьких городах люди там более консервативные. Ну, в принципе, как и у нас, да? Как и у нас. Это
0: то же самое, как и у нас. Но никто не будет против делать, что хочешь. Но если посмотреть в целом, то увидишь гораздо больше таких традиционных семей, чем чего бы то ни было еще. Даже вот в центре города. Конечно, мы поддерживаем все движения общемировые, но здесь есть еще такой глубинный, свой местечковый консерватизм.
1: Ну и будем уже подходить к завершению. То есть в конце пару финальных вопросов. И один из них простой. Ира, с кем ты сейчас дружишь? Я не скажу, что у меня
0: очень много друзей здесь. У меня есть несколько русских э, пар, потом еще одна парочка с Украины. У меня есть моя лучшая подруга здесь. Э, она oh. очень хороший дизайнер и тоже она пишет книги, поэтому мы с ней как-то oh. обсуждаем oh. вот эти темы творческие. И она из Новой Зеландии, но можно сказать, что она уже живет всю жизнь здесь, в Австралии. У меня есть подруга из Австрии, какие-то русские подруги, естественно, потому что с ними проще. Но сказать, чтобы у меня было здесь вот так же много интересных друзей, как это было в Петербурге, это, конечно, нет. Конечно, я продолжаю общаться по интернету. Но даже в своей стране это занимает годы, чтобы найти людей вот единомышленников во всем, да, с которыми тебе было бы комфортно. Одно дело устроить пати, там, барбекю, пообщаться ни о чем, а другое дело сказать, что вот этот человек мой друг. Я честно скажу, что да, я скучаю по своему кругу друзей. И я очень рада. Я надеюсь, что скоро вот эти ограничения снимут. И можно будет ездить друг к другу
1: опять. Сейчас нас, возможно, слушают и те, кто живет в Австралии, а может быть и те, кто планирует переехать в Австралию и уже даже, в общем, собирает информацию. Развенчай, пожалуйста, основные мифы. Вот ты же тоже, когда приехала, ты наверняка представляла себе страну как-то так, а получилось, может быть, все по-другому. Вот основные какие-то моменты можешь озвучить, чтобы люди понимали. Реально, что ждет.
0: Ну, во-первых, это огромная страна. Она по размеру, как Соединенные Штаты. При том, что у нас очень мало людей. И многие думают, что это какой-то маленький экзотический остров, но это не так. Я даже не знаю, у каждого свои мифы, но если, например, человек, одно дело, если он первый раз переезжает в другую страну, и это Австралия, то это, ну, возможно, будет немножко сложнее чем, например, переехать в какую-то более близкую по менталитету страну. Но я бы сказала, наверное, так для тех, кто думает переехать, что, на мой взгляд, вот эта страна очень хороша для людей, которые любят э, семью, вот такой размеренный образ жизни, спорт. Но для людей, которые любят ходить в музеи, театры и, и э, клубы, это, в общем-то, на мой взгляд, не очень Потому что здесь ну, не так много всего происходит, как в Москве и в Петербурге. То есть это прекрасная страна, чтобы иметь домик на природе и вот вести свой такой карантинный образ жизни – это вообще просто супер. Либо делать какой-то бизнес, ходить на работу. Но людям, привыкшим к такой активной, насыщенной жизни в Москве, особенно людям молодым, возможно, здесь покажется немножко скучновато. Если вы едете в Австралию, не стоит думать, что эту страну можно посмотреть э, за пару недель. Это огромная страна, и самые интересные ее места, они далеко находятся. Поэтому имейте в запасе ну, месяца лучше два или больше. Если вы просто посмотрите центр Мельбурна или Сиднея, но ну, это, конечно, будет какое-то впечатление, но это ничего, по большому счету не скажет о стране. Поэтому я бы советовала как-то готовиться больше
1: к этой поездке
0: и ожидать чего-то большего, чем просто вот вы видите в туристических брошюрах.
1: А что касается языка, к чему нужно быть готовым? Достаточно ли британского английского в Австралии? Ну, некоторые думают,
0: что здесь... Наоборот, какой-то очень особенный акцент. А другие думают, что здесь, ну, английский, английский, я знаю английский. Но даже если кто-то знает английский, вполне возможно, что с некоторыми людьми просто можно ничего не понимать. Потому что этот акцент бывает очень сильным. Но с другой стороны, это все-таки как, ну, тот же самый язык. То есть есть какие-то словечки свои, они очень любят выдумывать какие-то словечки. Но, например, по поводу коронавируса. Уже есть шутки, что вот сейчас австралийцы выдумают новый сленг, там, например. «Скупать все в магазине» — это такой гл глагол, как «макпай», это как «сорока», ну, как «сорочить», что ли, или… Ну, в общем, там очень много разного сленга, например, «коронавирус» будет «зерона», ну, очень много разных смешных словечек, и они так их любят и так ими гордятся, это даже забавно иногда наблюдать.
1: Скажи честно, наверное, неприятный будет вопрос, но, тем не менее, ты пожалела, что туда уехала? Вот хоть раз проскочила эта мысль? Я бы не сказала, что я пожалела хотя
0: бы один раз, но это, это же моя личная ситуация, да? во-первых, я очень рада, что я со своим мужем, что мы вдвоем, ему здесь комфортно, но самое большое, наверное, самое хорошее, это то, что у моей жизни есть что-то новое. Я очень люблю Россию, очень люблю Петербург, но я приезжаю и думаю, а вот я бы жила бы здесь, и у меня было бы одно и то же. Самая главная польза из приезда — это то, что мы меняем свою жизнь и получаем новый опыт. Ну и потом эта страна, она такая большая, и в ней так комфортно путешествовать. Мы очень любим ездить с палаткой, очень любим какие-то, может быть, слегка экстремальные путешествия. И это просто супер. Можно круглый год выезжать и быть и, и в пустыне, и в джунглях. Ну вот горы у нас, может быть, не самые высокие, но
1: даже горы есть. И пляжи шикарные, и океаны, воздух. Конечно, пляжи — это просто уже э, как
0: что-то, как небо, да? Как... австралиты не понимают, как мы живем без пляжей. А у вас пляж в городе есть? Ну откуда у нас в городе пляж? У нас есть пляж там на реке. А, ну а как же вы... Здесь все на пляже, свадьба
1: на пляже, день рождения на пляже, все, все что угодно. Ну, на этой красивой ноте мы с сыры попрощались и договорились, что обязательно еще встретимся в эфире и обсудим еще много вопросов. Ну, в частности, я специально не касалась темы стоимости жизни в Австралии, потому что это отдельная история, и она требует отдельного обсуждения, потому что, опять же, существует миф, что жить в Австралии очень долго дорого, и каким образом можно заработать в Австралии на эту дорогую жизнь, вот я в следующий раз и хотела бы у Иры узнать. А пока всем спасибо за то, что были это время вместе со мной, что слушали нас, вот, подписывайтесь, буду рада, и до новых встреч, пока-пока!